0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier zur Episode 5 der Season 2 von meiner Expedition B. Kabarettwerkstatt begleitet einen Kabarettisten auf dem Weg aus der Krise hin zu seinem neuen Programm. Mein Name ist Frederik Hormuth und ich freue mich, wenn ihr das erste Mal dabei seid und ich freue mich noch mehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, vielleicht habt ihr das letzte Woche gehört und habt mitbekommen, was ich erzählt habe von meinem Auftritt in Bottrop, der sehr schön war, ja, zu Corona-Bedingungen natürlich, aber ausverkauft, Corona-Ausverkauft mit 70 Zuschauern in diesem Kammermusiksaal. Und da hat ja der Veranstalter, das Kulturamt hatte gesagt, komm, wir haben ja so viel Abo-Publikum, lass uns das zweimal anbieten, damit auch der Rest des Abo-Publikums da noch kommen kann. Kommst du vielleicht nochmal am Mittwoch wieder, wir zahlen dir auch nochmal eine gewisse Gage und Fahrkosten und so und ich habe gesagt, super, ich mach das, ich komme, ich freue mich. Fahr wieder hin, komm da an und denk schon so, irgendwie klingt es sehr ruhig hier in den Räumlichkeiten. Hab dann gefragt, wie viele Zuschauer kommen und naja, wie viel waren es tatsächlich? Es waren 20. Ja, das ist, that's Corona, meine Freunde, so so ist das seit. Publikum bleibt weg. Äh, die waren da, die waren tapfer, ja, ich habe sie auch gelobt für ihren Starrsinn, ihre Beharrlichkeit als äh, Abo-Publikum. Und es war ein schöner Abend, schön im Sinne von, ich bin nicht verhungert auf der Bühne, ich habe das Publikum gespürt. Das Publikum hatte das Gefühl, es hätte einen wertvollen Abend gesehen, aber nicht schön im Sinne von, bräuchte ich so wieder, so nicht das hätte ich gerne dann in der Normalität wieder irgendwann. Aber zurzeit sind die Zuschauerzahlen brutal. Brutal, voll brutal Zuschauerzahlen. Es, es kann sein, dass wenn du jetzt so ein voller, so, so ein richtiger j typ bist, dass dann die Zuschauerzahlen unverändert sind, weil die Leute einfach unglaublich heiß sind auf dich. Aber für mich, so als normalen, ne? B- oder c liga mittelstands Ich bin ja kein Must-See. Ich bin ein Nice-to-have. ja. Aber ähm, das kann man dann ja immer noch haben, wenn Corona vorbei ist. Na? Ja, es ist bitter. Ja, und ich bin froh, dass dass ihr wenigstens mir zuhört. Ja. ja, das ist die Auftrittssituation. Diese Woche hätte ich einen Auftritt, ich glaube Freitag gehabt, in Kernen im Bürgerhaus, ein Solo, auch mit viel abo publikum Aber... Das kriegen die nicht in ihre Hütte rein zu Corona-Bedingungen. Das ist also auch verschoben aufs Frühjahr. Wir werden nächstes Jahr sehr viele Auftritte nachholen. Dafür kaum neue Auftritte haben. Also für uns Künstler wird 2021 noch mal auch noch mal kacke. Egal, wie es mit dem Virus weitergeht. Wenn wir den Virus jetzt in die Knie zwingen würden, hätten wir Künstler, Agenturen, Theater, vor allem im privaten Bereich. 2021 immer noch ein beschissenes Jahr. Das ist toll. Vielen Dank, Corona. Danke. Sehr gut gemacht. Ja, ja es ist anstrengend, weil auch die, äh, ne, also die, die Zahlen steigen angeblich wieder. Und gleichzeitig steigt auch äh, für mich die gefühlte Frequenz, in der Leute sagen, ist aber relativ, also es wird ja steigen ja nur die Zahlen, weil mehr getestet wird. Also wenn ich das richtig sehe, stimmt das nicht ganz die Zahlen steigen schon ein bisschen mehr als die Testzahlen. Wir sind ja jetzt seit ein paar Wochen auf über eine Million Tests äh, und, und äh, trotzdem steigt und langsam steigt es auch mit der Intensivbettenbelegung wieder. Natürlich auf einem entspannten Niveau, aber wir waren schon bei irgendwie bei 220 äh, bundesweiten Patienten, jetzt sind wir schon irgendwie bei 100 mehr. Und es gibt auch wieder ab und zu ne, täglich mal im einen bis sogar zweistelligen Bereich Tote zu verzeichnen. Das ist jetzt noch kein Drama, damit kann das Gesundheitssystem noch umgehen. Die Frage ist nur, Bleibt das so? Ne? Man kann nicht sagen, dass es dass das vorbei ist. Und es wäre total schön, wenn, wenn es sicher wäre, dass das nicht mehr verrutschen kann nach oben. Ne? Das wäre schon toll. Aber wer hat das? Ich meine, ich fände doch nichts doller, als wenn der Drosten morgen sagt: Sorry, Leute, ich habe mich geirrt. Ich gehe jetzt mal zum Friseur und ähm, macht ihr mal locker. Es ist eigentlich überhaupt kein Problem. So. Dann geht er mit dem Vodag zusammen ein Trinken oder sowas. Das wäre das wär schön, das fände ich am besten, aber ich befürchte, so ganz so wird es nicht sein. Gut, der Dieselpreis, das ist ja meine Referenzzahl, war heute entspannt. beim Gassi gehen, glaube ich, sogar fast 1,10. Also, das sieht so aus, als wären die Aussichten eher günstig. Man weiß nicht, woran man sich halten soll. Na, es bleibt unübersichtlich und... Ähm, wir Künstler haben halt, die Hälfte unserer Auftritte findet nicht statt, weil sie verschoben wird, wenn wir Glück haben, verschoben wird ins nächste Jahr, die andere Hälfte findet statt mit wenig Publikum und da muss man auch Glück haben, dass man vielleicht eine Festgage kriegt, wenn man da nur eine Prozente Gage kriegt, abhängig von den Zuschauerzahlen, dann sieht es echt öde aus, also im Grunde können wir uns darauf einstellen, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich ein Drittel dessen verdienen, was wir eigentlich übers Jahr verdient hätten, muss man schauen, wie man damit umgeht, ja. Welche zweiten Standbeine man sich vielleicht auftun kann. Aber das zweite Standbein darf nicht zu fest werden, weil sonst findest du den Sprung zurück nicht mehr aufs erste Standbein, was ja eigentlich unser Spielbein ist. Sagen wir es mal so: Spielen. Wir wollen doch nur spielen. Und wenn du siehst, wie teilweise, na, ich habe diese Fotos gesehen, irgendwelche Parteien, Ortsverbände nach irgendwelchen Lokal- Kommunalwahlen dann feiern, man denkt nur, ihr habt jetzt alle keine Masken auf, ihr hockt da aufeinander in der Kneipe, ihr seid mehr als irgendwie, was weiß ich, 50. Ist das gut? Muss das sein? Sind das die Bilder, die wir brauchen, wo die Theater überhaupt nicht mehr Sinn machen zurzeit, wirtschaftlich, und wir nicht ordentlich spielen dürfen vor normalem Publikum? Nicht, dass ich der Meinung wäre, ähm, wir müssten jetzt wieder spielen, als wäre nichts. Aber wenn, dann hätte ich irgendwie doch gerne mehr gleiche Bedingungen für alle. Ich habe schon im März gesagt, am besten mit Machen jetzt, alle müssen zu Hause bleiben, bis ich wieder auftreten darf. Da wäre das nach acht Wochen rum gewesen mit dem Corona, ja, glaube ich. Aber irgendwie war das Modell nicht so durchsetzbar damals mit dem, bleib doch drin, bis ich wieder raus darf. Ja. Egal, also wir müssen gucken, wie es weitergeht. Und ähm, Ich möchte ein bisschen erzählen aus der Entstehung. Ne, aus der aktuell laufenden Entstehungsgeschichte meines Programms, das ist ja ein bisschen der Plot dieses Podcasts, ne, dass ihr so das Gefühl habt, ihr kriegt das mit, wie das langsam wird und entsteht und also ich muss jetzt das Plakat drucken lassen, es ist fertig, es ist schon seit ein paar Wochen fertig und äh, ich hatte versprochen, im Oktober, meine Agentur versprochen, im Oktober liegt es vor, kriegst du es geschickt, kannst es weiter verschicken, das muss ich jetzt machen und ich wollte so ein bisschen erzählen über das Plakat und wie das überhaupt immer so ist, Plakate. Ähm, ich persönlich, äh, ich bin ja mittlerweile ab, abgestumpft. Also wenn man das jetzt mal 20, 25 Jahre lang macht, dann äh, stumpft man ab. Aber ich fand das früher immer vollkommen pervers, zu Hause Plakate zu haben, auf denen meine Fresse abgebildet ist. Ja? Also irgendwie völlig grotesk. Ich weiß auch noch, wie ich in Anfangszeiten als Student äh, an der Uni Plakate aufgehängt habe mit meinem Gesicht drauf. Das fand ich gruselig. Das ist creepy, finde ich. Man spaltet das irgendwie ab. Also ich mache das so. Jekyll und Hyde. Es gibt mich und es gibt diesen Kabarettisten, der zufällig auch Frederik Kormutter ist und dem ich ab und zu so ein bisschen unter die Arme greife und zuarbeite und dann mache ich mal ein Plakat für den oder hänge es auch mal irgendwie auf. Ich kriege das nur so über die Schizo-Nummer irgendwie hin. Aber so ähm, so geht's halbwegs. Also ja, es ist ein bisschen Schizo. Jekyll und Hyde. Ich habe da so eine Art die ein bisschen den Grusel den Grusel davon vermitteln soll, wie es ist mit Fotos von sich selbst zu hantieren. Nicht aus Eitelkeit, sondern nur, weil irgendjemand muss sich ja drum kümmern, dass das, was du machst, auch visuell repräsentiert wird. Und so kommt es immer wieder, dass du deine eigene Hackfresse photoshopst, beschneidest, ganz groß auf deine 1-Plakate draufmachst und versuchst, davon nachts keine Albträume zu haben. Also, ähm, Einfach ist es nicht. Ich bin nicht so, dass ich mich so gern sehe. Aber man kriegt Übung, man kriegt Routine. Und ich habe diesmal, das ist ja immer das Schlimmste, was es gibt, ist immer Titelsuche. Ein Programmtitel zu finden, ist das Allerschlimmste. Das ist die Hölle. Also das ist der Teil des Berufes, das ist noch schlimmer als Corona, kann man sagen. Also Corona ist dagegen ein Zuckerschlecken. Ne? Titelsuche macht gar keinen Spaß. Weil, nicht, dass ich keine Ideen für Titel hätte. Ich finde, tausend Titel. Und davon sind aber, naja, das weiß ich selbst, ungefähr 900 sind schlecht. Aber das ist ja egal. 100 gute Titel finde ich immer. Dann findet die aber immer keiner außer mir gut, wenn ich dann rumfrage. Agentur schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Und äh, dann frage ich meine Frau, die sagt, ich sage nichts dazu. Na, weiß ich auch Bescheid. Und dann ist das Schlimme, dann, dann fokussiert man sich so ein bisschen und dann sortiere ich. Ja, die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen und so. Und dann, dann irgendwann habe ich so drei, vier Titel-Favoriten und dann manchmal war ich schon so übermütig, dass ich Menschen gefragt habe. Man sollte, das ist ja wie mit Corona, man sollte nie Menschen fragen. Es ist einfach zu verwirrend, was dabei rauskommt. Also die es fanden dann immer zufällig erstens mal, alle fanden den Titel scheiße, den ich gut fand, und dann fanden von den anderen gleichermaßen verteilt. Alle jeweils jeden toll oder auch schlecht. Also jeder Titel hatte Fans und Hater. Muss man es ja heute nennen. Das heißt, du bist nach so einer Umfrage völlig desorientiert, weiß gar nichts mehr. Ne? Soll ich irgendwie mittlerweile, also ich hatte, diesmal habe ich meiner Agentur nur gesagt, pass auf, Idee, Titel könnte sein. Der eine da. Dann sagt er, ja, nee, der ist für mich, wäre für mich okay. Wer ist eigentlich wer? Und da hatte ich Glück und war erleichtert und froh. Ja. Und dann kommt immer die Sache, du brauchst ein Plakat. Und ich habe ja früher mit Grafikern gearbeitet. Ich weiß, man soll nicht alles selbst machen. Man soll Profis machen lassen. Grafiker müssen auch leben. Mich persönlich hat es einfach zu viel Nerven gekostet. Ich habe so viel Zeit gebraucht, bis ich die Vorstellung der, der jeweiligen Grafiker mit meiner eigenen Vision von Plakat bis sich das synchronisiert hatte. Das hat Nerven gekostet. Das war, das war wie, das war, wenn wir zwei verschiedene Fremdsprachen gesprochen haben. Also man redet immer und das, keiner versteht es und dann kommt ein Vorschlag und du denkst, das habe ich doch nie gemeint. Und bis, bis du das erklärt hast, habe ich irgendwann gedacht, dann mache ich es selbst. So. Ich gesagt, ich hatte, ich hatte, es war Sommer, ich hatte nicht viele Auftritte. gekommen, schaff dir mal rudimentär so ein bisschen layout Grafikfähigkeiten drauf und ich kann nicht viel. Aber ich mache das wie als Kabarettist, ne? so mit Musik machen. Ich halte mich an das, was ich kann und das, was ich brauche, und dann geht's. Mittlerweile mache ich das einfach selbst. Und das ist toll, weil ich habe volle Kontrolle und ich empfinde es mittlerweile als ein Teil meiner, meiner Kunst. Das ist auch ein Ausdruck und mache ich selbst. So Plakate Und auch die. Dann, dann gehe ich immer, dann muss ich immer alle zwei drei Jahre, wenn ein neues Programm hat, steht, muss ich zum zum Sven. Das ist mein Fotograf. Und der macht das einfach seit 100 Jahren und ich fühle mich da wohl, wenn er das macht, der wohnt ums Eck und das ist, geht alles auf Zuruf und der kann das auch bearbeiten und so, alles wunderbar. Problem, der Sven fragt mich immer, wie soll es denn heißen, das Programm? Und dann denkt er immer so inhaltlich drüber nach, wie wir das umsetzen und so und, und auch das stresst mich ja, ne? Ehrlich gesagt, ich kann nicht, das geht ja damit los. Das Problem ist, ich muss fotografiert werden. Jetzt, ich bin kein Schauspieler. Ich bin kein Model. Ich kann, und das habe ich mir vom Sven mittlerweile bestätigen lassen, ich kann nur 1,3 Gesichtsausdrücke. So. Und, Freunde, ich muss auch nicht mehr können. Ja? Es gibt Leute, deren Beruf ist das, 20.000 Gesichtsausdrücke zu können. Ich kann nur 1,3 und ich muss auch äh, jetzt mal so mimisch nichts reißen auf dem Plakat, weißt du? Äh, je mehr ich da turne mit meinen Gesichtszügen, desto sagen wir mal, unseriöser wird's. Na? Und als Kabarettist willst du ja nicht wie, wie Alfred E. Neumann rüberkommen auf dem Plakat, sondern irgendwie auch ein bisschen cool, ein bisschen ausgebufft, ne? Und äh, ein bisschen abgründig vielleicht. Also man kann nicht, man darf nicht zu viel machen mit der Fresse, sagen wir es mal so. Und ich kann das auch nicht. Also ich kann einfach nur gucken. Und ich kann jetzt auch nicht in meinen Blick, zum Beispiel, ich kann jetzt nicht den Programmtitel, wer es eigentlich wieder in meinen Blick, oder vielleicht in dieses Zucken um die Mundwinkel, da habe ich auch eins zur Verfügung, das ist so mein Blue Steel, wenn ihr das aus diesem Film mit Ben Stiller. Ich habe so einen Mundwinkelzug, habe ich zu bieten und ich kann aber da keinen kein Inhalt reinlegen. Ich kann nicht ich kann nicht mit, mit der Knete meiner Visage jetzt den, den, ne, den Programmtitel Nachtanzen. Das kriege ich nicht gebacken, Freunde. Und deswegen ist der Sven mittlerweile, also ich glaube, wenn er irgendwann mit der Fotografie aufhört, dann wegen der Porträts von mir, weil es ihn einfach so unterfordert, dass ihm das hier einschläft dabei. Künstlerisch auch schon mal. Und diesmal habe ich gedacht, bevor der Sven jetzt anfängt, wieder zu verzweifeln, weil ich irgendwie den Ausdruck nicht in meine Hackfresse reinkrieg, also in das Foto, das geplante, weil ich den Titel Wer ist eigentlich wir? nicht visuell umsetzen kann, mit dem physiognomischen Material, das mir zur Verfügung steht, trickse ich immer aus. Ich habe hab gesagt, Sven, ich brauche mal eben ein Foto. Die ersten Veranstalter brauchen irgendein Foto. Ich weiß auch gar nicht, wie das Programm heißen soll. War gelogen. Ich, ich mache einfach nur ein Foto. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit mache. War auch gelogen. Also Ich dachte, wenn es gut wird, dann würde ich das auch fürs Plakat benutzen. Mal gucken so dass Sven davon ausgehen wir machen einfach nur irgendein Foto, wo ich jetzt halt irgendwie guck Und so hatten wir innerhalb von 15 Minuten hatten wir das Foto, wo ich dachte, ich glaube, das ist gut. habe das meiner Frau gezeigt. Meine Frau hat gesagt, das ist gut. Wenn meine Frau sagt, das ist gut, dann ist das was wert. Weil sie würde das nie sagen, wenn an dem Foto was stinkt. Ja. Ähm. Also ich, ich habe einfach gedacht, dieses dieses Wer ist eigentlich wir, hat ja sowas Investigatives und ich dachte dann an diese ganze Profiler und Krimi und Detektivgeschichte und dann dachte ich, komm, ich mache dieses, dieses Verhörfoto. Es ist ja so eine Verhörfrage, Wer ist wo waren Sie zur Tatzeit, wer ist wir? So, wer seid das ihr? Genau, und deswegen dachte ich hier so, ich halte ne, diese büro ich drehe die so und blende damit den Betrachter, als wäre er das äh, Ziel meiner Verhörfragen. So, und dann habe ich noch so ein paar Gegenstände wie so auf den Schreibtisch gestellt und dann habe ich die zu Hause, da habe ich die noch alle im selben Orangeton gefotoshoppt, damit es so ein bisschen einheitlich aussah. Bin ich eine ausgebuffte Socke, was? Und ähm, dann, ähm, dann habe ich noch später dann für das Plakat gedacht, hier, du musst diese, diese Krimi-Idee ein bisschen durchziehen, hatte die Idee mit Fingerabdrücken und dieser so Folie-Streifen, Foliestreifen, man, wo man die abzieht mit, schwupp, ich war das Plakat fertig und eigentlich war es, ist, ich finde es völlig, völlig gut, es ist cool, es ist in Ordnung. Und es ist schnell entstanden. Und es ist ganz meine Idee. ja Und äh, so ist es. Und das hat nur funktioniert, weil ich getrickst habe. Weil ich gesagt habe, ich mache das einfach mal ohne Sinn und Zweck. Das ist das Beste. Ich brauche nicht diesen Druck. Ich brauche keinen Erwartungsdruck. Es ist für mich als Künstler wirklich das Beste, wenn ich spielen darf. Ja. Ich habe heute äh, dieses, ich habe euch oft vorgeschwärmt von diesem Reflektor-Podcast. Heute habe ich beim Gassi-Gehen die Folge mit Yellow gehört, dieser Band. Und äh, toll, weil dieser Boris Blank, der Studiotyp von den beiden, der sagt auch, er, er will im Studio einfach jahrelang rumspielen. Und da darf keiner zugucken oder stören. Das stört ihn alles, wenn jemand ihm über die Schulter guckt. Er muss einfach so rumspielen wie ein Kind. Das kindliche Spiel ist sein Motor. Und später darf dann dieser Dieter Meier kommen und dazu singen oder sprechen. Und dann wird es Yellow. Und ich habe das so gut, ich habe das... Wie sagt man Ich Ihr das gefeiert. Äh, Digga, ich habe das voll gefeiert, das Ding, was du da von dir gegeben hast. Ich, ich fand das genau, das ist, das, so mag ich es auch. Ich muss einfach spielen und ich muss mich von, 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 von Vorgaben befreien oder von Erwartungen befreien. Zumindest eben wirklich in der Anfangsphase. Und du bist total in der Anfangsphase, wenn du einen Titel suchst oder wenn du ein Plakat machst. Wenn ihr es sehen wollt, ich werde das online stellen, das Plakat, hier auf meiner Homepage da in der Rubrik Kabarettwerkstatt. Das ist diese Paid-Content-Rubrik, wo man über Steady erst sich anmelden muss, was ganz unkompliziert ist. Wo man 30 Tage kostenlos dabei sein kann und dann kann man es äh, verlängern, wenn man möchte. Und äh, für, für 5 Euro im Monat mich verfolgen, zumindest bis zur Premiere. Oder man kann es jederzeit künden. Ja? Künd, nee, künden nicht, verkünden tue ich. Die Verkündigung, das bin ja ich. Aber nein, kündigen könnt ihr es. Jederzeit. Nach 30 Tagen Testphase. Guckt doch doch mal rein. ja Hinter die Paywall. Ich mache da das Plakatfoto hin. Könnt ihr auch kommentieren, theoretisch. Könnt auch mir Feedback geben. Also ich brauche eigentlich nur positives Feedback. Oder wenn ihr was seht, wo ihr sagt, das ist interessant. Hast du das eigentlich wirklich absichtlich gemacht oder so? Ich brauche jetzt keinen Verriss. Ne? Also das ist nicht nötig, weil zu spät. Aber wenn einer so irgendeine interessante Anmerkung dazu hatte oder mal nett gemeintes Kompliment, hey, lass mich das hören. Ja, Schreibt mir ruhig auch mal. Zum Beispiel. Äh, Schreibt mir doch an meine E-Mail-Adresse, nämlich ähm, Expedition... Nehmen Moment mal. E-Mail-Adresse? <lacht> Expedition at frederik-hormut.de Würde ich mich sehr darüber freuen, über jede Form von Feedback. Also, auf der Homepage, auf der Unterseite Kabarett-Werkstatt, hinter der Paywall mit Steady, habe ich das Foto. Und es sind auch andere hübsche Sachen die man sich angucken kann, sogar anhören kann. Es gibt einen exklusiven Song zum Beispiel und so Sachen. Ich will da jetzt nicht viel zu viel Werbung machen. Das muss irgendwie auf Interesse stoßen oder nicht. Ich kann mich da nicht, ich kann da nicht jedes Mal hier baggern wie blöde. Das ist jetzt einfach, ich habe es mal gesagt, ne? Es ist klar. Okay. Ich würde sagen, wir müssen kurz nochmal ähm, switchen. Äh, das ist also der Teil mit dem Plakat. Für wer ist eigentlich wir? Und ich habe auch so ein bisschen ne, in den letzten Tagen, obwohl ich viel anderes zu tun hatte, nochmal recherchiert zum Thema Wir-Gefühl und so. Gruppen, wie heißt das, Kohärenz, glaube ich, die da entsteht, ein Wir-Gefühl. Und dann habe ich was ganz komisches gefunden. Es gibt eine Studie, eine, wie heißt die, Infas oder so, Infas-Studie, glaube ich, ähm, die hat einen ganz bekloppten ähm, Namen, die heißt Vermächtnisstudie. Das klingt ein <lacht> bisschen irgendwie so... <lacht> Vermächtnis. <lacht> ich finde, das Vermächtnis klingt ein bisschen diabolisch, ein bisschen nach bisschen, bisschen Grusel, nach Vincent Price. Aber egal. Die Vermächtnisstudie, da geht es darum, was die Deutschen quasi den nachfolgenden Generationen vermachen möchten. Also außer ihrer Hütte. Es geht um Werte und sowas. Und da geht es auch um Wirgefühle. Aber das ist jetzt, ob die jetzt sinnvoll ist oder nicht, die Studie, egal. Ich nehme ja erstmal alles mit in Recherchezeiten. Und interessant war. Da kam also in der Studie raus, eine soziologische Studie, dass es für fast 80% der Menschen in Deutschland persönlich sehr wichtig ist, ein Wir-Gefühl zu haben. Aber, jetzt kommt der Gag, nur 25% glauben, dass dies auch für ihre Mitmenschen wichtig ist. Also die große Mehrheit sagt, Wir-Gefühl ist wichtig. Und eine große Minderheit glaubt überhaupt nur, dass die anderen ist auch wichtig, da gibt es eine Diskrepanz, ne? nach dem Motto, ich bin so ein Wir-Typ und die anderen sind alle egoistische Arschlöcher. das ist so ein bisschen, so, so fühlen wir das ein bisschen, das finde ich sehr interessant, das heißt, wir müssten eigentlich uns mehr trauen auch, wir müssten offensiver mit unserem Bedürfnis nach Wir rausgehen, weil die anderen Menschen, ja, die meisten anderen Menschen würden gerne ein Wir-Gefühl haben, wir sind nicht allein, du bist nicht allein, wir sind nicht allein, ich bin nicht allein, du bist nicht allein, ja, also vielleicht brauchen wir mehr Mut zum Wir. Oder sagen wir mal, wenn es dir ein Bedürfnis ist, du findest da draußen sehr viel Wir. 80% der Menschen finden das wichtig. Und nur 25% haben das Vertrauen, dass es auch anderen wichtig sein könnte. Denk mal, mal drüber nach. Das ist, das ist was, was einem eigentlich Mut machen könnte. Wir-Gefühl heißt es in der Studie, entsteht diese Verbindung, entsteht durch Vertrauen. Sie sagen hier, der Kit hat einen Namen. Du merkst schon, die sind so ein bisschen pathetisch drauf. Na, ich sage nur Vermächtnis. <lacht> der Kit hat einen Namen, er heißt Vertrauen. Da steht hier, im Artikel lese ich, in der Vermächtnisstudie sind wir diesem Vertrauen nachgegangen. Nur ein Viertel der Befragten zeigt ein hohes Vertrauen in die Mitmenschen. Das wird dieses 25-Prozent-Viertel da sein. Fast 40 Prozent ein geringes Vertrauen in Mitmenschen. Jetzt kommt das Interessante. Befragte mit hoher Bildung. Also kluge, gebildete Menschen und gutem Einkommen, das heißt Leute, die andere vielleicht sogar als eine Art Elite bezeichnen würden, Leute, die echt Kohle verdienen und richtig was gelernt haben, die vertrauen den anderen Menschen besonders häufig. Ich dachte schon, ja, die sind so klug, die haben so viel von der Welt gesehen und erlebt äh, und äh, gelesen und gelernt. Ja, und außerdem haben sie genug Kohle, die vertrauen keinem. Das ist nein, es ist umgekehrt. Je gebildeter und vermögender die Menschen sind, desto mehr vertrauen sie anderen. Also, das finde ich wirklich erstaunlich. Also deswegen, desto mehr sind sie auch, wären sie auch bereit für ein Wir-Gefühl. Das heißt, du vertraust weniger, wenn du über wenig Bildung verfügst und natürlich kein Geld hast weil du dich dann irgendwie abgehängt fühlst. Das ist ja klar, du hast keine Teilhabe an der Gesellschaft. Das wird wahrscheinlich der Punkt sein. Da siehst du mal, wie wichtig Teilhabe selbst in dem Bereich ist. Ja. Das heißt, Bildung Bildung ist sogar wichtig für, für Vertrauen und Zusammengehörigkeit. Wo man sonst immer sagt, ja weißt du, auch die größten Deppen, die gehen dann zur AfD oder irgendwo hin zum Nazi und sagen, hier beim Nazi, da habe ich Gemeinschaft das ist schön. Aber nein, nein. Das ist es gar nicht. Also es ist nicht so, dass mangelnde Bildung Leute zu solchen Wir-Rattenfängern automatisch deswegen treibt. Nein. Man kann äh, sogar sagen, Menschen mit hoher Bildung trauen sich ähm, und anderen Menschen in Sachen Gemeinschaft mehr zu, könnte man auch sagen. Finde ich faszinierend. Hat mich überrascht. Muss ich nochmal länger drüber nachdenken. Ja? Tolle Sache. Also... Ihr seht, es läuft doch immer auf Bildung hinaus. Wir bräuchten mehr von diesem Zeug. Das ist einfach so, das ist so ein, ein, ein wichtiger Stoff. Das ist, also ich sag mal so, das ist, Bildung ist ja auch schwer zu messen und es ist ja auch es ist, es ist die Monsterpille. Es ist, nein, sagen wir mal, es ist das Mega ne Das macht was. Keiner weiß genau wie, aber es macht was, es wirkt Ja. Und ähm, wir brauchen mehr von dem Zeug, ja, wir brauchen mehr Dealer, wir müssen noch mehr investieren, wir müssen mehr Geld ausgeben dafür, wir brauchen besseres Zeug ja, äh, in Sachen Bildung. Das ist einfach immer wieder der Kernpunkt. Ich habe gerade vom Nazi und seinem speziellen Wir-Gefühl gesprochen, das ist fast ein, ähm, naja... Themenwechsel ist es nicht. Es ist fast nochmal ein extra Downer. Der Nazi und seine Wirgefühl. das fand ich ja jetzt auch erstaunlich und erschreckend, als das rauskam. Ne, diese wunderbare Sache mit ähm, dieser Pro-7-Doku. Äh, es gibt Rechte und es, die sind auch klug und strategisch und so. Das ist natürlich jetzt nur für Leute ein Schock, die sich die letzten 20 Jahre damit nicht beschäftigt haben. Aber es ist auch wichtig, dass es mal auf Pro-7 läuft. Ne? Und äh, da kam da diese Sache mit diesem Christian Lüthester, der Expressesprecher der Bundestagsfraktion. Der AfD Dicke, auch mit Alexander Gauland, ne, dieser, ne, dieser national strammen Dackelkrawatte da. Und der ähm, dieses Genre des präsenilen Patriotismus für mich auf ein ganz neues Level gehoben hat. Und also dieser Christian Lüth volle Kanne vernetzt in der Bundespolitik, der Partei AfD und wichtige Funktionen, und der hat so eine rechten oder vielleicht sogar ex-rechten YouTuberin, die mittlerweile sagt, sie steigt da aus, es ist zu extrem geworden, in dem Interview gesagt, weißt für uns als AfD ist das Wichtigste, dass es Deutschland richtig scheiße geht. Weil er gesagt hat, und da hat er ja auch recht, hat er gesagt, je scheißer es dem Land geht, desto mehr Wähler haben wir. Ist was dran. Weil die natürlich diese Protest und Frustwähler voll abgreifen. Ist aber eine total schräge Form von Nationalismus und Patriotismus behauptetem wird damit klar, wenn man sagt, das Beste für das Land ist, wenn es dem Land schlecht geht. Sagt, aber meint natürlich, das Beste für die Partei ist es, wenn es dem Land schlecht geht. Da siehst du mal, wer die eigentlichen Vaterlandsverrenner sind, ja, unsere Nazis der Herzen, ja, die, die braunen AfD-Socken mit den blauen Plakaten, die, die, also das ist ja da der Knaller, ja? Also, wichtig ist es, dass es Deutschland schlecht geht. Und deswegen hat er auch gesagt, hier Flüchtlinge, Migranten rein, wir brauchen auch so viel kriminelle Migranten, wie es nur geht. Das muss richtig übel werden, sagt er. Und dann kam natürlich der Knaller, dass er gesagt hat, später können wir die immer noch erschießen oder vergasen. Da war dann auch noch klar, dass der Mann wirklich ein echter Nazi ist. Beziehungsweise wirklich ein zynisches, menschenverachtendes Arschloch ist. Der erste Teil, wenn es dem Land schlecht geht, geht es der AfD. Gut, das ist ja fast noch Analyse. Da kann man noch sagen, ja, gibt es auch Soziologen, die das vielleicht sogar unterschreiben würden. Aber dieses zynische, wir holen hier am besten Verbrecher rein und ganz viele Migranten und äh, dann haben wir, können wir damit, mit denen können wir dann Schreckensszenarien äh, bebildern und ähm, dann können wir sie noch umbringen. Also das ist natürlich, wow, das war selbst für Gauland zu viel. Also nicht, dass der so Sachen sagte, der Herr Lüth, Man kann den Namen gar nicht oft genug wiederholen, bevor man ihn dann endlich vergisst. Ähm, das Problem für den Gauland war halt, dass es an die Öffentlichkeit gelangt ist. Hammer. Und da siehst du mal, diese Patrioten, ja, unsere freundlichen Flaggenwichser, ähm, also die, äh, die, 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 ne, die von sich selbst gerührten und quasi ähm, 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 patriotisch dauererregierten Freunde von, vom, vom Flügel und so, also die AfD, Höcke und Co., ja, sind eigentlich Vaterlandsverräter, wenn man es so will, weil sie sagen, dem Land muss es schlecht gehen. Dann geht's uns gut. Äh, also deren wir, ne? wir Deutschen, das merkt euch das mal, wir Deutschen heißt bei der AfD nicht wir Deutschen, sondern wir von der AfD. <lacht> das ist also ein spezieller Sonderfall von wir. Oh Mensch, also das sind echt, puh, egal. Ne? Aber siehst du mal, das Themenfeld wir entwickelt sich. Das ist ja alles noch los, ist Stoffsammlung. Ich habe noch nichts groß geschrieben. Ich bin am, am Lesen, am Überlegen und am Basteln. Und äh, ich hoffe, dass das Programm im Mai Premiere haben wird. Theoretisch am glaube ich 8. Mai 21 in Heppenheim im Ballsaal des halben Mondes oder halt in irgendeiner Corona-tauglich gemachten Telefonzelle in was weiß ich, der östlichen Lausitz. Ich habe keine Ahnung, wo es mich dann hin verschlägt mit der Premiere und wie es wird. Ich hoffe nur, dass, dass es eine geben wird. Und äh, ich muss auch nochmal sagen, ich finde das schön, dass es echt, es mittlerweile, es gibt jetzt re regelmäßig Veranstalter, die auch mal fragen, wie es uns geht, uns Künstlern. Toll. Ja, also an der Stelle auch vielleicht mal Grüße nach Weinstadt, das war ganz goldig, auch diese Frage, wenn man irgendwas tun kann oder so ne, und irgendwie helfen kann, vielleicht irgendein, ne, wenn man ein Projekt hat oder sowas, soll man sich doch mal melden, das finde ich echt ganz anrührend. Veranstalter, die sagen: Ich, ich habe ein Budget, ich habe ein Etat, ich hau den jetzt raus. Es muss ja jetzt weitergehen. Ihr Künstler müsst ja auch irgendwie weiterleben. Äh, Und dann versuche ich das nächstes Jahr, werde ich das irgendwie rechtfertigen, was ich da an den Geldern rausgehauen. Finde ich echt cool. Gibt es? Gibt es auch in Kulturämtern? Und es gibt auch. Leute in den Medien, die versuchen jetzt auch so hier und da mal so kleine Jobs. ne? Mach doch mal eine Radiokolumne oder du darfst mal irgendwie ein paar Texte schreiben und wir kaufen dir die auch ab für ein kleines Salär. Das sind alles Zeichen, wo man das Gefühl hat, als Künstler, wir sind ganz alleingelassen, gelassen, wenn man nicht zumindest von den Kollegen oder Geschäftspartnern im weiteren Sinne. Politik, da fühlen wir uns noch nicht sehr getroffen, muss man sagen. Wir sind betroffen, aber nicht getroffen, also von den Maßnahmen. Getroffen sind wir von dem Brex-Virus, an den ich immer noch glaube und den ich immer noch für mittlerweile schon wieder teilweise unterschätzt halte. Hm? Wir werden am Ende sehen. Die Geschichte wird urteilen, wer Recht gehabt hat und wer nicht. Und äh, ich kann mich nicht wehren. Ich höre und lese alle Gegenstimmen. Ich bin über die ganze Zeit, ich bin immer noch, echt, ich bin zu 51% immer noch Team Drosten. Ja. Auch wenn es anstrengend ist, dass jemand innerhalb von mehreren Monaten verschieden, denkt, andere Schwerpunkte setzt, dass er sehr konjunktivisch spricht, denkt, warnt immer in Konjunktiven. Ich komme damit klar. Ich empfinde das als relativ aufrecht und redlich. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das, das Match ausgeht, das Death Match. <lacht> Wodak gegen Dorsten oder was weiß ich. Ja. Corona gegen Leugner, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ich bin ein bisschen zwischen den Stühlen, aber habe eine Tendenz. Und trage Maske. Ich bin wahrscheinlich der letzte Depp. Ja, meine, mein, mein Bruder und die Schwägerin haben Wanderurlaub gemacht in der Sächsischen Schweiz und sagten: Also in Sachsen, ja, in, in, in Leipzig hast du uns als Touristen allein daran erkannt, dass wir mit Maske ins Geschäft gegangen sind. Hat man uns mitleidig begrüßt äh, und gefragt, wo wir untergebracht sind. Ja, so ist das. Ich werde ähm, in zwei Wochen, glaube ich, auch im Osten spielen. Bin schon sehr gespannt, freue mich und ähm, ja werde erstmal am nächsten Wochenende jetzt am kommenden Wochenende werde ich ähm, den Kollegen Einhard Klucke feiern Freund und Kollege aus Mannheim der jetzt äh, glaube ich zum ich gefühlt 8000 Mal seinen Bühnenabschied feiert der macht immer Ab Abschiede und dann Comebacks und ich hänge meistens mit drin an weil ich liebe ihn einfach er ist ein super toller Typ und ähm, also das moderiere ich sein so, das, 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 er macht das immer von selbst also er kommt immer selbst an und ähm, veranstaltet seine Bühnenabschiede und dann machen wir so ein bisschen, das war ihr Leben und, und wir wissen, es ist ja nicht schlimm, weil Einheit macht ja weiter. <lacht> und das machen wir am, am, am Sonntag, dem 4. Werde euch davon berichten, ja, wird natürlich auch unter Hygienemaßnahme Standards alles ablaufen. Egal, also es geht alles weiter, irgendwie geht alles weiter und ähm, ich freue mich, wenn ihr ein bisschen Werbung macht fürs Podcast, wenn ihr es rumerzählt, dass es vielleicht spannend oder nett ist. Und auch nicht so lang, ne? Und, äh, mach doch mal, lasst doch mal ein paar Sternchen da bei iTunes oder Co., da wo man das bewerten kann. Oder meldet euch äh, auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail zum Beispiel an expedition at frederik hormutde Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Thank you for being a part of this show.